Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Our God is a healing. Nuestro Dios es un Dios sanador. Él sigue haciendo milagros y todavía sigue trayendo restauración. Pero debemos tener cuidado, porque lo que según nuestras expectativas puede ser la restauración que deseamos, en la perspectiva de Dios puede significar algo diferente. En ocasiones, su poder no se derrama para producir una sanidad en el sentido absoluto de lo que significa normalmente la sanidad, sino que en cambio, Él otorga el poder para que la persona supere cualquier mal que pueda tener, ya sea alguna enfermedad o dolencia, o quizás alguna discapacidad. Hemos visto que Dios ha usado poderosamente a personas que tienen alguna discapacidad, alguna condición sobre la cual logran prevalecer, pues Dios les da un poder que les confiere paz, alegría y contentamiento a pesar de lo que están atravesando. Pero no nos equivoquemos, Dios todavía sana. Ahora, seamos muy honestos, la sanidad divina tiende a ser algo infrecuente hoy en día. ¿Significa eso que Dios es diferente? No es así. Piensa en lo que leímos hace unas semanas. Hablamos sobre el hecho de que había muchas viudas en Israel durante el tiempo de Elías. Pero aprendimos que la viuda que fue bendecida por Dios, para quien se dio una provisión milagrosa, fue aquella mujer que habitaba en el Líbano, en Sarepta de Sidón. Y en segundo lugar, dice que durante los días de Elisha, es decir, Eliseo, había muchos leprosos en Israel, pero el que fue limpiado de su lepra fue un sirio. ¿Quién estaba en ese lugar? Entonces, ¿qué descubrimos? Que en esa época de la historia, las sanidades y restauraciones eran inusuales, pero Dios era el mismo Dios porque Dios nunca cambia. Bueno, toma tu Biblia y ve conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 4. Evangelio de Lucas, capítulo 4, donde comenzaremos en breve con el verso 38. ¿Qué vamos a ver? Una transición, un cambio. La semana pasada, estudiamos un gran milagro de sanidad que hizo el Mesías, cuando expulsó un demonio. ¿Y dónde lo hizo? En la sinagoga. Pero vamos a ver un cambio al comenzar el estudio de hoy. Él dejará esa sinagoga. Habíamos descubierto que él pasaba sus Shabbats enseñando en las sinagogas. Pero ahora veremos algo diferente. ¿Por qué? Porque él quiere darnos información adicional. Más verdades, una mayor revelación. Versículo 38. Pero al levantarse, ¿qué hizo? 
él se levantó y aquí está la clave fuera de la sinagoga él abandonó la sinagoga ahora sabemos dónde estaba él estaba en cafarnahum o capernaum existía y aún sigue existiendo hoy en día una sinagoga en ese lugar muy cerca de donde vivían las personas entonces todo esto es históricamente preciso y dice que él se levantó fuera de la sinagoga y entró en la casa de shimón shimón a quien en español conocemos como simón es obviamente el apóstol simón pedro él residía en este lugar y por lo tanto después de que concluyó la reunión en la sinagoga salieron de la sinagoga y entraron en la casa de simón y noten lo que dice la suegra es decir su suegra la suegra de simón estaba siendo oprimida por una gran fiebre una fiebre muy alta la fiebre hace que uno se sienta muy mal especialmente si es una fiebre alta en segundo lugar la fiebre generalmente es síntoma de un problema interno tal vez una infección o algo que está fallando en el cuerpo rara vez la fiebre es solamente fiebre sin nada más allá la fiebre indica que nuestro cuerpo está luchando contra alguna enfermedad o una infección o algo por el estilo y que más vemos bueno leemos al final del verso 38 que ellos le pedían es decir los discípulos le pedían a él con respecto a ella es decir que él la ayudase que él respondiese a su situación seguimos verso 39 y se paró y esta palabra epi significa que él se paró en o sobre ella lo que eso significa es lo siguiente ella estaba allí y la presencia de yeshua fue a ella él se acercó a ella y se ubicó donde ella estaba él se paró sobre ella de hecho si somos muy pero muy cuidadosos en nuestra lectura dice que él se paró en y luego dice sobre ella y qué pasó él reprendió la fiebre la cual la dejó inmediatamente y qué hizo ella dice que ella les atendía es un término que habla de servicio entonces ella los atendió ella les sirvió ella se levantó para servirles esto nos enseña una verdad bíblica muy importante a nadie le gusta estar enfermo nadie quiere una enfermedad nadie quiere algún problema ya sea físico o espiritual en su vida eso los limita y por lo tanto que nos dice esto nos dice la razón por la cual deberíamos orar por sanidad no se trata simplemente de que dios estoy incómodo no me siento bien me desagrada tener esto es muy molesto no por qué deberíamos orar por sanidad por qué deberíamos desear esa restauración la biblia lo dice ella se levantó y los sirvió ella los atendió y lo que esto nos enseña es que deberíamos desear la sanidad la restauración que dios trabaje en nuestra vida para que podamos servir atender y ministrar 
a otros individuos. Cuando nos presentamos ante Él de esa manera, Dios se moverá, y de nuevo, tal vez no de la manera como nosotros pensamos o esperamos, pero Dios se moverá. Pasemos al verso 40. Vemos aquí que el sol se estaba poniendo, se acercaba al final del día, y ¿por qué eso es importante? Es importante porque no oramos solamente por la mañana y luego por la tarde, sino también al final del día. Esta es la hora de lo que llamamos el arvit o la oración del marif. Dos palabras diferentes para el mismo servicio de oración, y ambas palabras provienen de la misma raíz, que significa anochecer. Entonces se acerca la noche y ellos están orando, por lo que el mensaje es que Dios obra a través de la oración. Verso 40. El sol se estaba poniendo, y todos, todos los que tenían enfermos, personas con alguna dolencia, entonces todos los que se enteraron de que él estaba allí, ¿qué hicieron? Quienes tenían enfermos y oyeron de su presencia, quienes tenían personas con dolencias o problemas, distintas clases de enfermedades o males, ¿qué hicieron? Los llevaron a él. Y el énfasis está en él. Esto nos muestra algo. En el primer ejemplo que estudiamos hoy, el Mesías fue a ella. Él vino y se paró donde estaba ella y estuvo sobre ella o encima de ella. ¿Qué quiere comunicar eso al lector? Que hubo cercanía. La presencia de Yeshua llegó hasta la presencia de esta anciana. Pero aquí estamos viendo algo diferente. Estamos viendo que aquellos que estaban enfermos por diversas enfermedades fueron llevados ante Él. ¿Qué podemos aprender de esto? Que necesitamos estar con Él. Ya sea que Él venga a nosotros o que nosotros vayamos a Él, lo importante es su presencia. Y la forma como podemos ir a Él o la forma como podemos experimentar que Él venga a nosotros, es a través de la oración, y entrando en acuerdo con los propósitos de Dios. Cuando nos ponemos de acuerdo con Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios, la unción de Dios, estarán sobre nosotros. Y dice, que a cada uno de ellos, ¿qué les hizo? Las manos Él puso, es decir, las colocó sobre ellos. Es la misma palabra, epititami. Titami es poner y epi significa sobre. Las manos, él puso sobre ellos y les sanó. Él muchas veces sanaba solo con palabras. No le hacía falta poner sus manos. Entonces, ¿por qué lo hizo? Esta es la forma como el texto bíblico enfatiza o reitera para nosotros esa intimidad. Estar en la presencia de Dios, tener a Dios como el foco de nuestra vida. Si Él no está con nosotros, nada bueno sucederá en nuestra vida, en ningún sentido de esa palabra, bueno. Así que Él puso sus manos sobre ellos, y la Escritura dice, «Y salieron también demonios de muchos». Ahora, ¿significa esto que de algunas personas no salieron demonios? 
Sí, ¿por qué? Porque algunos no tenían demonios. Lo que esto nos informa es que las personas pueden tener una variedad de enfermedades, pero no todas ellas son causadas por influencia demoníaca. ¿Cuál es otra razón por la que puedes estar enfermo? El pecado. No necesariamente porque hayas pecado y estés recibiendo un castigo. A veces puede ser eso, pero creo que con mucha más frecuencia la razón es la siguiente. Alguien se enferma, contrae, digamos, una gripe o un resfriado o alguna otra enfermedad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo dañado por el pecado. Cuando se cometió el primer pecado en el jardín del Edén, ¿qué sucedió? Ese pecado desató enfermedades y dolencias, también demonios y espíritus inmundos. Y todas estas cosas van a trabajar de manera adversa contra la humanidad. Porque Satanás odia a la humanidad, pero la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo que, ¿qué pasó? El Mesías vino. Ahora tenemos la posibilidad de estar en su presencia con él. Verso 41. Y también salieron demonios de muchos. Y noten lo que ellos hacían. Ellos gritaban también diciendo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y aunque son los demonios quienes están declarando esto, tienen razón. Él es el Mesías y Él es el Hijo de Dios. Y ese término hijo de Dios es muy importante porque es un término que habla de su divinidad. Hace tiempo compartí un mensaje especial sobre el nacimiento virginal. El nacimiento virginal también enfatiza la divinidad del Mesías. Y sabemos que el término hijo de Dios también apunta a su divinidad. Me dirás, ¿dónde enseña eso la Biblia? Bueno, el sumo sacerdote interrogó al Mesías, el sumo sacerdote Caifás, y allí el Mesías afirmó ser el Hijo de Dios. ¿Pero qué respondió él? ¡Blasfemia! Entonces Caifás entendió que el término Hijo de Dios tiene que ver con la divinidad, y por eso lo acusaron incorrectamente de blasfemia, porque él es el Hijo de Dios, él es divino, y por eso es que creemos en la Trinidad. Solo por el hecho de que yo use esto sobre mi cabeza, no significa que no crea en la divinidad del Mesías. Verás, lo que a mí me influye no es mi cultura, ni mi origen, ni mis tradiciones. El verdadero fundamento de lo que yo creo, y lo que espero compartir siempre con ustedes, es lo que está escrito en este libro. Ahora, ¿alguien lo hace de manera perfecta? Bueno, el Mesías así lo hizo, pero todos los demás fallamos. Sin embargo, mi deseo es lograr de manera precisa, dependiendo del Espíritu Santo, compartir con exactitud lo que dice aquí. Y es por esto que siempre me gusta vincular mis palabras al texto. Leemos en este verso de la Escritura que saliendo también demonios de muchos, gritaban y decían, «Tú eres el Mesías, el Hijo de de dios ese término hijo de dios implica la divinidad del mesías y que hizo él no porque fuera mentira sino que hizo esto por otra razón dice que él los reprendió porque 
no era apropiado que ellos hablaran sobre estas cosas es decir no estaba destinado que ellos fueran quienes expresaran esto y hay otra razón en los evangelios vemos algo hay algo que los teólogos llaman el secreto mesiánico en qué consiste este es un buen ejemplo él es el mesías él es el hijo de dios queremos proclamar ese mensaje pero muchas veces leemos que en los evangelios alguien llegaba a esa conclusión y entiendan esto el mesías les decía Shh, no lo divulguen no se lo digan a nadie ¿Por qué? no porque él lo estuviese negando o porque fuera falso sino porque la gente tenía un concepto equivocado en ese momento ellos solo pensaban en el mesías como aquel héroe que les traería una libertad física que les traería la victoria sobre sus enemigos físicos como el imperio romano cuando el mesías vino la primera vez no vino con ese propósito cuando venga por segunda vez él liberará a israel de sus enemigos él establecerá el reino pero él no vino en la primera vez para establecer el reino él vino para que pudiéramos tener redención ese rescate por nuestros pecados esa provisión ese pago es decir la sangre del mesías para que podamos encontrar perdón y mediante ese perdón y el derramamiento del espíritu santo podemos experimentar la regeneración y convertirnos en una nueva criatura pero todas estas cosas eran ajenas para la gente así que no era el momento adecuado para decir eso es por eso que reprendió a esos demonios por decirlo ya que no le correspondía a ellos anunciar esto ¿Por qué? noten lo que dice porque ellos no sabían que el mesías era él ellos no lo sabían qué significa eso bueno siempre que encontramos este tiempo verbal y me refiero al plus cuan perfecto en griego el plus cuan perfecto que no funciona así en inglés o en otros idiomas pero en griego el plus cuan perfecto habla de algo que se encuentra muy remoto o alejado en realidad ellos no sabían lo que todo esto implicaba ellos no sabían lo que el mesías iba a hacer que él vino con el propósito de entregar su vida ellos no esperaban eso por esto él impidió a estos demonios declarar eso porque no era el momento adecuado para revelar su identidad él quería hacer más milagros y brindar más enseñanzas para preparar a la gente para el motivo por el cual vino la primera vez bueno mire por favor el verso 42 antes en el versículo 40 vimos que el sol se estaba poniendo era el momento de la oración y ahora vemos en el verso 42 que un nuevo día está comenzando porque dice pero llegando el día que hizo él él salió y se dirigió a y debemos tener mucho cuidado la palabra aquí es una palabra que se relaciona con un desierto o una tierra baldía conocemos esta palabra en hebreo midbar ahora esta es una palabra teológicamente importante ¿Por qué? 
siempre que se encuentra la palabra desierto o yermo depende de cómo lo traduzca tu biblia siempre que vemos esta palabra en el texto produce que el lector comprenda que la dependencia la confianza y el descansar en dios es el tema del que se está hablando cuando encuentras el término desierto o yermo en la biblia debes comprender que el mensaje es sobre dependencia en dios confianza en dios fe en dios esperanza en dios debes relacionar todas esas ideas con este pasaje pero que hacen muchos traductores cambian el término desierto o yermo y lo reemplazan por lugares desolados o terreno baldío o un lugar solitario esto no es lo que la palabra está diciendo el término le da a este pasaje a partir del verso 42 un concepto de dependencia confianza y abandono total en dios una vez más y al iniciar el día él salió e ingresó a un desierto no dice a un lugar desolado sino a un desierto y dice que la multitud lo estaba buscando y vinieron a él y lo retuvieron para que no se alejara de ellos ahora que estaba haciendo yeshua él iba camino a un lugar desolado para qué como lo hacía con frecuencia el objetivo de apartarse era para orar y que sucedió la multitud llegó él fue allí para demostrar su dependencia y confianza total en dios pero en ese mismo momento la multitud llegó esta muchedumbre vino y noten vinieron a él y lo retuvieron lo detuvieron esa es la implicación para que no se alejara de ellos pero él les dijo puesto que él iba a confiar en dios y hacer la voluntad de dios a eso es lo que la dependencia en dios conlleva a que la persona cumpla la voluntad de dios por eso leemos que él les dijo que también en otras ciudades es necesario que yo y esto significa que era algo absolutamente necesario cada vez que te topes con esta pequeña palabra griega de tres letras siempre se refiere a algo que es absolutamente necesario para que la voluntad de dios se lleve a cabo oye bien lo que dice porque es necesario que yo evangelice en otras ciudades evangelizar y a qué vincula él este concepto de evangelización aquí lo tienes al reino de dios y por eso siempre debemos enfatizar el reino de dios está estrechamente relacionado con el evangelio hace poco estaba enseñando en cierto lugar e hice énfasis en que el evangelio siempre apunta al señor al mesías yeshua es decir a jesucristo no existe el evangelio a menos de que apunte al mesías como el hijo de dios el señor de señores el rey de reyes quien gobernará quien entregó su vida pero quien la retomó 
El Padre lo resucitó y vendrá de nuevo para poner las cosas en orden. Finalmente, mira al final del verso 43. Dice que, por esto, para este propósito, fui enviado con el fin de evangelizar, revelar las buenas nuevas de cómo uno puede ser parte del reino de Dios. Y para finalizar, verso 44. Y él estaba predicando en las sinagogas. Y aquí es donde se pone más interesante. Si estás usando una Biblia que se basa en los textos griegos de Nestle Allen, leerás allí que él estaba predicando en las sinagogas de Judea. Pero lo que encontramos es esto. Cuando se menciona Judea, nos referimos a Yehudá, o el área de Judá. Pero usualmente cuando se menciona Judea, y él está en esa área, es porque se dirige a Jerusalén, al templo. Pero aquí se habla de sinagogas, y muy frecuentemente al hablar de sinagogas, ¿qué región recorría él aquí? Galilea. Si lees en el Textus Receptus, lo puedes ver si tienes, por ejemplo, la versión Reina Valera 60. Dice aquí, y él predicaba en las sinagogas de Galilea. ¿Por qué hacía esto en esa región? Galilea nos habla de revelación, de revelar algo. Y ese es el tema de este pasaje, que él tiene autoridad, autoridad sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos y sobre todas las enfermedades. Y Él será quien ponga todo en orden. Él traerá una gran restauración. Y esa gran restauración está estrechamente relacionada con qué? Con el reino de Dios. Y esto es lo que Él está compartiendo. Está haciendo estos milagros de sanidad para decir, puedo prepararte para el reino de Dios. Puedo ponerte en la condición adecuada para que estés listo para la eternidad y para el reino de Dios. Él trae buenas noticias sobre el reino de Dios. Así que, te pregunto, ¿has recibido estas buenas noticias? No son buenas noticias en el sentido de una pluralidad de cosas que son buenas noticias, sino que solo habla de una cosa. ¿Se enfoca en qué? En el evangelio y se enfoca en el señor el mesías yeshua jesucristo aquel que entregó su vida para darnos vida abundante el que pagó la deuda por tu pecado y por mi pecado para que podamos recibir misericordia para que podamos recibir gracia y que podamos ser perdonados y a través de ese perdón nos convertimos en nuevas criaturas El Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos cambia para que podamos convertirnos, y esta es la buena noticia, para que podamos convertirnos en siervos de Dios, que podamos participar en las cosas que Dios está haciendo. Y esta es la restauración. Poder servir y participar en los propósitos de Dios. Ciertamente son buenas noticias. Cierro con eso. Hasta la próxima vez. Shalom desde Israel. Shalom from Israel.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.